Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Kära hockeyvän, det är onsdag och hockeyn bara rusar på med allt viktigare matcher i SM-final som kommer till imorgon. Brynäs har chans att gå för ett nytt guld. Stanley Cup har kommit in i den andra rundan. 16 lag har blivit åtta och det kör igång i natten till torsdag. Vi ska ta en stor genomgång under den här podcasten, vodcasten som vi skriver nummer 167 framför. Jag är väldigt glad att ni hänger med oss på den här resan. Antingen om ni väljer att titta på den rörligt live på facebook.com slash eller om ni vill lyssna på den och ni finner den då på vsatspot.se eller på iTunes Acast. Förutsättningar för en härlig dryg timme har vi tillsammans med våra experter Håkan Södergren och Erik Granqvist. Och Erik, med en kopp te tittar man bakom dig ser det ut att vara vår Ängelholm. Hur är det? Ja, det är strålande väder här. Det är... Klarblå himmel, en lätt vind i den svenska flaggan här utanför och solen gassar på. Träden i skogen är lugna och fåglarna kvittrar så att det är harmoniskt. Ja, jag såg det på Twitter igår där. Det verkar vara väldigt harmoniskt. Det är vi glada för. Det är lite gråare hos dig Håkan som befinner dig i Oslo Hockeyförbundet eller? På jobbet som vanligt. <hör> Alltid i selen. Uh, ja, vi har ju faktiskt idag har vi bra väder här, men idag har ju fan snö. Jag haglar alla årstider på samtidigt egentligen på en vecka här. Då. Så att, uh, det har varit uh, lite sådär typiskt aprilväder. Så att, uh, vi, vi tackar och ser fram emot Valborg. Va? För att sen är det väl slut. Sen kommer ju våren när det är sagt. Ja, men det, det är verkligen så. Man känner ju ändå att det är hockeytid fortfarande. I och med att man tittar ut på vissa månader så har det kommit snö igen. Då vet man att vi har en bit kvar till vi har fått fram de där vinnarna av Stanley Cup, då ska det ju vara sommar så man kan åka in i skjort till jobbet. Och det närmar ju sig. 16 lag har blivit åtta. Upplever du slutspelet så här långt till Håkan? Tufft, tätt och lite överraskande då på vissa kanter. Jag menar Nashville sweep av Chicago där var ju då en riktig kioskvältare egentligen. Jag tycker också att det sättet som Toronto skakade Washington på faktiskt. För det gjorde de. Väldigt, väldigt små marginaler att Washington gick vidare där. Det var också lite överraskande att det såg ut så i matcherna. Så att det tycker jag att det här har varit en bra start på slutspel Och blir det bättre och bättre och bättre bara, då har vi ju höjdare framför oss. Ja, så är det sannoliken. Och det här med att vara uppe på nätten, Erik, hur funkar det för dig hittills? 
Att det funkar ju bra ända fram till man ska upp sju och sen ta Jonathan till skolan då och checka frukost och så. Att jag måste säga att det känns nästan lite jättelägg på dagarna ibland. Men det är det ju värt. För det har ju varit. Ja, för mig har det varit ändå makalösa tillställningar med det här rekordjämna 18 stycken som går till förlängning som inte har hänt förut. Och sen att det har varit så många jämna matcher att det bara var ett måls differens som har avgjort. Så att det är värt. Och ibland även när man har tänkt på att se första perioden så går det inte att slita sig för att det är så härlig intensitet och spänning. Ja, man får passa sig där när man drar igång telefonen på nätterna via Play går igång och man inte har på lurarna. Ja. Vet du. Då, man blir så där glad och man väcker ungarna. Och då får man ju de här sköna självsprickorna på läpparna också när man är, sover i mungiporna när man sover lite för lite. Men det är det värt. Och mindre sömn kommer det bli för nu intensifieras i slutspelet. Erik, jag tänkte att du skulle få ta den västra sidan och göra en liten analys kring de här två semifinalerna som kommer till oss. St. Louis-Nashville är en av de matcherna som är igång natten till torsdag 0 på 05. Hur resonerar du inför den? Ja, för det första är det ju massor av svenskar inblandade. Det kan ju vara nio stycken som kommer mötas. Men det är ju den här mannen som stal showen i första omgången mot Minnesota, Jake Allen. Nu har Marty Brodeur som målvaktstränaren sedan i februari. Och Mike Yeo kom in och gjorde ett zonförsvar som passar honom bättre. Han får bättre hjälp och han har ju varit helt makalöst bra. Liksom sin antagonist på andra sidan Pekarinne som var omöjligt ännu bättre. Han hade alltså 97,6 procent Pekarinne och ser ut som han gjorde 2009 när han var fenomenal. Han har ju haft en upp- och ner-karriär men nu ser han ju bättre ut än någonsin. Och han är så skicklig med klubban också, Rinne. Så Chicago fick ju inte tag på, på Nashville i sin forecheckning. De dumpar ner, Rinne går ut och spelar, backar och får vars gör sig tillgängliga- och så spelar de ur pressen. Och det var en väldigt vinnande melodi för Nashville. Och sen då Jofa-kedjan med Johansson, Forsberg Arvidsson som gjorde 15 poäng på fyra matcher. Men nyckelduellen blir att se om, om Jake Allen och Pekarin kan fortsätta spela på den här enormt höga nivån. Men jag ser Nashville som favoriter. De har den bästa backuppsättningen i hela ligan tycker jag. Du Håkan, när du har följt Nashville och 4-0-segen över Chicago, vad slår dig mest över det resultatet? Ja, självklart att, att han äh, höll, dem, äh, höll nollan i Chicago två matcher och att man då liksom tog bort all den här äh, rätt så starka offensiven som man ändå får säga att det, det, det har ju varit styrkan i... Äh, Chicago spel genom många år. Att de har så många individuella profiler som också jobbar bra ihop i parspel och liknande. Så de har alltid egentligen offensivt vunnit matcherna. De har inte försvarat sig till vinster. Så att av den anledningen att blanka de hemma två fighter på rad där, det tycker jag, det, det, det måste man säga som ett litet, det är det stora utropstecket. Och det tror jag också tog musten ur Chicago definitivt. Och självförtroendet försvann, för att det kom nog som en chock. Men nu annorlunda blir det för dem nu ja, var... Nashville att möta ett St. Louis istället för ett Chicago som kanske sprudlar offensiven. Intrycken av St. Louis säger att de kryper hem lite. Eller hur tänker du där Erik? Ja, ja de, har, de har ju byggt på en enorm defensiv. De, deras puckinnehav har varit under 40% procent i matcherna och det är ju rekordlågt får man säga ändå tas vidare. Men de har varit väldigt starka runt Jake Allen som vi redan har berömt som var 90% han hade alltså 95,6 procent. Släppte in mindre än 1,5 mål i snitt per match. Allen tillsammans med sina försvarare. 
Och de, de har ju byggt på ett otroligt bra försvarsspel. De har ett sparkapital i Tarasenko som gjorde ett mål i matchserien. Och om han får igång sitt målskyttet med bästa handelsskottet enligt Alexander Sten i hela NHL. Då kan St. Louis möjligtvis hota lite grann. Men jag tror att Nashville bara kommer ånga på mycket tack vare också att de har den här backbesättningen med Mattias Ekholm som var i lysande. Vi har Roman Josi, vi har Ryan Ellis, P.K. Subban. Alltså den är ju... Så Rinne får ju bästa tänkbara hjälp han också. Så jag, jag tror att det, det kommer att ändå att Nashville har lite bättre djup tycker jag i sin offensiv kommer göra att de, de vinner till slut. Är du med på de tankarna Håkan? För första, jag gillar inte statistik på samma sätt som Erik gör på det sättet att det visar liksom bara historiska data. Man, man har egentligen ingen tanke på vad som kommer ske för att det, det är helt två nya spelstilar. Det är två nya lag som har helt nya förutsättningar. Man vet och har en respekt för varandra kontra de här nya resultaten. Inte bara det som har varit under säsongen, men framförallt det som har hänt i slutspelet. Va? Så jag, jag tror att man ska liksom se det lite som man brukar alltid säga. Det är 0-0. Man, man, allting gammalt är glömt. Här är det bara nya prestationer som gäller. Inga, inga medalj, gamla medaljer räknas längre. Och, eh, jag tror som sagt det blir en helt annan sättning i matchstilen i och med att det är betongförsvar, det är tuffa, tunga försvar som St. Louis har. Det blir en helt annan utmaning än vad eh, man har haft i... Sorry, jag hade en telefon här. Jag ska bara stänga av den. Ja, är man direktör så alltså, Som matchbilden är från förra. Ja, precis. Ja, men som, som, som spelsystemen var förut. Så jag, jag tror att det kommer att bli ett helt annat tempo. Och det man har pratat om många gånger i väst och som kommer att bli väldigt, väldigt avgörande det är alltså att man måste ha en big guy in the middle. Alltså du måste ha en stor, stark center som leder lagen. Ryan Johansson i Nashville vart ju faktiskt, ska vi säga, köpt eller tradat till, till Nashville motsatt Seth Jones bara för att de inte hade någon stor stark center i mitten. Så otroligt mycket ansvar kommer att ligga just på den här första linjen och våga köra in och på något vänster ta stryk för att de relativt småväxta kvicka spelarna i övrigt i Nashville ska kunna komma in i framför Allen i målet i St. Louis. För det blir utmaningen mm. på samma sätt som utmaningen var för, för Minnesota. Får du tippa var Håkan i den serien? St. Louis, Nashville? Jag har, och då ska jag bara titta på mitt papper här, för jag har faktiskt förberett mig lite så har, så har jag skrivit här. St. Louis, Nashville, 4-3 matcher. St. Louis. Oj! Och Granqvist hade ju en som segrare, men siffrorna drog du inte upp det där, Erik. Du får gärna komplettera med det. Nej, 4-2 i matchen. Där är just den här farten som Håkan pratar om. De kvicka forwardsen med Arvidsson. Vi har, ju, vi har ju fler Pontus Åberg, vi har Järnkrok, vi har Philip Forsberg. Den farten kommer inte St. Louis stå ut med till slut. Och det blir 4-2 i matchen till Smashville. Smashville, ja, men då drar vi in den smashen och, och drar vidare också. Vi hoppar över till den östra sidan. Och vill gärna att ni är med och kommenterar på vår Facebook-sida facebook.com slash under programmet som ligger där och tickas kan ni skriva era kommentarer så fiskar vi upp de här till Erik och Håkan. Twitter går också givetvis bra. Både Erik, Håkan och jag finns ju där på Twitter precis som vi har satt hockey gör. Håkan, första duellen på den östra sidan och vilken duell det är. Washington, Pittsburgh. Eh, vad säger dina smaklökar om den? Eh, mumma. Mumma. Men eh, jag ska vara fräck och säga att det här kan ju på många sätt vara den moraliska Stanley Cup-finalen i eh, den här säsongen. 
regerande mästarna mot det bästa laget i NHL. Presidents Trophy för andra året i rad. Tittar man på uppsättningen, titta på centrar bara. Vi pratade om en big guy up front. Va? Alltså titta på då, du har Crosby, du har Malkin, Bonin och Kallen. Du har Bäckström, du har Kuznetsov, du har... Vad, vad räknar jag mer upp på, på centersidan i Eller. Washington? Så att, Eller. Eller till exempel. Jag hade... Ja, och jag har eh, jag skriver så illa så att jag hittar dem inte ens. Men eh, så att där har du liksom den stora grejen va? Alltså, vilken av de här centrarna för att det är ändå navet i alla eller bägge de här lagen. Centrarna måste så sagt fungera och den centrarna som spelar bäst eh, och hjälper sina forwards då, som är rätt så skickliga dem också och sina backar. De kommer vinna den här matchen tror jag. Det, det, det blir liksom centerjobbet i mitten som kommer att avgöra hela serien. Men nu kommer det vara skyhöga förväntningar på den här serien Erik. Tror du att den kommer leva upp till det också eller kommer de spela ut varandra de här lagen så att det blir lite tråkig hockey på något sätt ändå? Att det är för många bra spelare, Nej. du förstår mig rätt. Håkan är inne på att Washington har gjort sin läxa, de tog in eller från Montreal och nu kan inte Sullivan matcha på samma sätt. Nu, nu är det mera hot från, från fler kedjor i Washington. I fjol så kunde de matcha bort på ett, på ett bra sätt. Medan då Pittsburgh hade en enorm produktion från alla lines. Alltså även om inte Crosby producerade. Då var HBK-linan där med Hagelin, Bonin och Kessel var ju fenomenala i fjol i slutspelet. Men det jag tror kommer avgöra här till Washingtons fördel är backuppsättningen. De tog in Shattenkirk som Pittsburgh också ville ha. Men det gick även rykten om att Washington gjorde det mycket för att de inte skulle, de skulle slippa se Chattenkirk i Penguins. Och så har ju då Pittsburgh Letang skadad som är deras MVP-back. Var ju fenomenal i slutspelet i fjol. Och han är ju borta i sex månader med sin nackskadaoperation. Så att det blir backsidan faktiskt som avgör. För att jag tycker Forvars är väldigt jämbördiga nu. Även om Malkin har varit briljant med 11 poäng. Kessel 8 poäng så här långt. Och sen måste vi säga... Blomman i målet, Fleury, han har gjort det väldigt bra när eh, vad heter det, Murray Murphy. blev skadad Murray, på uppvärmningen för match 1. Matt Murray. Men problemet är ju att Fleury ibland är fladdrig och Pittsburgh släppte till plus 35 skott i snitt i, i förra matchserien mot Columbus. Och det har de inte råd med att göra mot Washington för mycket heta målchanser. Mot och Braden Holtby som var lite sist och där emellanåt i första rundan mot Toronto. Men Holtby måste visa Vessina klass att han är lite bättre än Fleury eller Murray som kommer in. Men annars kommer backsidan avgöra. Och sen får vi ju säga att det är kul att se Marcus Johansson vara så pigg också. Och avgöra den där sista matchen mot Toronto. Ja, har ni tänkt på en sak nu? Nu har vi pratat om den här matchserien i ett par minuter och inte kommit in på den här tröjan som hänger bakom det där Erik, nummer 87, Crosby. För jag menar, i hela hockeyvärlden så målas det ju upp till en ny duell mellan Crosby och Ovechkin. Såklart, det är ungefär som när det var El Clasico och det är Messi och Ronaldo. Så blir det de här två som kommer komma i centrum. Hur har de varit i slutspelet, Håkan, så här långt, Crosby och Ovechkin? Eh... Crosby har ju varit som vanligt så sagt central. Kanske inte lika framträdande längst ytterst då, men har legat bakom mycket. Framförallt så, så har han eh, ju legat bakom Gensels då framgång med de här fem målen i serien sin. Så att, eh, jag tror att han, han är fortfarande den spelaren som kan ändra den här matchen på egen hand mer eller mindre. Eh, men sen skulle jag vilja ställa Bäckström egentligen emot eh, 
Crosby mer än Ovechkin. Ovechkin har varit lite trög, lite seg va? Och blivit matchat lite mindre av Trots också. Kanske med tanke på vad som kommer skall. Och för att lägga upp just löpet för att man ska orka en hel eh, säsong. Så att jag tror att det blir det. Och det blir Kutsnets och Malkin på andra linjen. Eller som du säger mot Bonin och Tripp i tredje linjen där. För att bägge lagen är faktiskt skadedrabbade på backsidan. Då har Olsen borta där Schmidt fick en, en grätt så grov smälva. Så att det är rätt sargade backuppsättningar hos bägge lagen. Så jag tror just den där centersidan med det, det laget som orkar så att säga har Dynamon som hela tiden drar igång livet. Där, där har vi nyckelmatchen i matchen. Och på Facebook så har Simon Elin varit inne i det lag som vinner mellan Pens och Caps. Tar nog hem allt. Så vilka vinner den här duellen Håkan? Vad blir det? 4-3 till jag tror Washington tar det. är liksom revanschår för dem. Erik? Med hjälp av Tony Banana Hands Robbins så tar Washington sig förbi den här andra rundan och vinner moraliska finalen och får kanske möta Nashville i slutgiltiga finalen. Jag tror på Washington också. 4-3 matcher. Äntligen får vi en match 7 också. Och komplettera lite med bananahand, vad menar du? Ja, men jag, jag har berättat förut att det är en mentalcoach, där Tony Robbins, som har hjälpt presidenter, NBA-stjärnor och alla möjliga som är inkopplade nu och jobbar med Washington för att övervinna den här mentala spärren de har haft i slutspel, att de inte har maximerat sin prestation. Och då är Tony inkopplad och han är inte billig kan jag säga. Det kostar nog någon miljon i timmen att anlita honom, ja. men... Eh, rapporten jag har fått så, så säger de att det var en väldigt bra boost de fick av Banana Hands. Så att vi får se om det räcker hela vägen den här gången. Ja, bara smeknamnet. Det är ju värd några dollar också för att få träffa Mr. Banana Hand. Eh, dyker upp. Är det han i bilden också, Erik? Ja, det är han. Han, eh, han är otrolig karisma. Man har väldigt många bra användbara verktyg som man kan använda sig av när man ska... Dels blir, ja, men må bra som människa men också kunna prestera på absolut världsklassnivå vilket Washington kommer behöva om de ska slå ut Pittsburgh. Ja, vilken serie, det är ju bara gott att se åt det och hoppas faktiskt då för oss objektiva tittare att det blir sju då mellan Washington och Pittsburgh. Ni följer allting på våra kanaler och via Play såklart. Tillbaka till västsidan och duell två. Där då handlar det om Anaheim och möte med Edmonton. Ett Anaheim som vann med 4-0, besegrade Calgary så. Edmonton tog sig vidare genom att besegra San Jose med 4-2. Är nyckelduell i den här matchen, Erik? Ja, Jakob Silverberg gjorde mål på en inte bra spelande Elliot i Calgary. Och den kedjan med Kessler, Ryan Kessler, Silverberg, Cogliano kommer ju få ta sig an. poängsmannen Connor McDavid som gjorde sitt första slutspelsmål på Martin Jones. När de, när de såg ut Sharks i första omgången. Och den matchen i matchen. Och Kessler mot McDavid. Tillsammans då med Silverberg och Cogliano. Det är en av de bästa shutdown-kedjorna i hela, hela NHL. Att få se den matchen i matchen. Och de har ju mött tidigare under säsonger. Och Kessler har varit in, alltså innanför skinnet på McDavid hela tiden. Och det tror jag blir en enorm nyckelduell. Och sen har vi också en, en annan grej. Och det är ju att. Att de har haft backskador i Anaheim. Både Vatanen och Fowler. Hampus Lindholm har dragits med någon känning på någon skada. Och hoppar över lite träningen nu. Efter den här första rundan. 
Så det blir också en nyckelfaktor. Kan de få tillbaka Fowler och Vatanen och att, att Lindholm som är viktig kan spela hundraprocentigt. Då har ju Anaheim en oerhört stark backsida. Annars kommer de få problem med Edmontons otroliga fart. Framförallt under McDavid Dreisaitl. Ja, det handlar ju väldigt mycket om McDavid i Edmonton och det känns ju väldigt fräscht att ha Ylös så här långt nu i slutspelet också. De har ju inte varit i slutspelet sedan 2006, nu är de i andra rundan också. Hur tycker du att McDavid har hanterat det här och kapten och leda laget i slutspel om du jämför med den spiden, den formen han hade i grundserien när han vann poängligan Håkan? Jag tycker han har behållit den på alla de sätt alltså och kanske till och med tagit lite mer ansvar till och med än vad han gjorde då. Så att ingen skugga faller över McDavid på något sätt. Va? Han är definitivt den spelaren som har satt mest färg på hela NHL i år. Inget tvivel om det alltså. Så att jag tror och hoppas att han orkar på det, orkar fortsätta på den inslagna vägen. Men, gör man Men sen det är jag inte lika säker som... Ja, ja, men gör man det för lätt att du bara hela tiden prata om McDavid? Man gör ju det i våra sändningar också. Det blir ju ofta och det kommer bilder på McDavid. Vi ser nu i vår vodcast på McDavid här också. Vad, vad finns i övrigt i Edmonton som du gillar? Det var bra vad jag tänkte säga det. Vad heter andra centern i, i Edmonton då? Kan du rabbla upp den på rak arm? Jag får ta upp Elite Prospect de, de, och, och kolla sen. Jag är ju bara programledare. De, de har ju en, en, de har ju en, en riktigt bra shutdown-kedja de också med Lucic i spetsen som kommer att få spela antagligen ja, mycket mot Getslav-kedja. Nej, men, men den ja, men matchupen inte kommer att bli ja, det, alltså det är den pro- Ja, det är möjligt. Men alltså, det, vad, vad utan, problematiken utan är här? Liksom, vi pratar hela tiden. McDavid hade Edmonton aldrig Nej, men det är det Nej, nej, men det är inte det jag pratar om, Erik här. Utan vad jag pratar om nu det är så att, säga att allting fokus är ju på McDavid. Vi har ju faktiskt att det var, de hade ju ett antal doldis, alltså Cassian och Desarnay och, och framförallt Drysaitl som många gånger har varit deras andra center men nu har gått på kanten. Så att det blir lite så att de har stackat upp det riktigt på första femman och de är väldigt beroende av honom. Så att han har ju ett enormt tryck på sig just nu. Va? Och för varje steg man går framåt nu så blir det extra mycket bevakning. Det blir extra mycket hugg och tuff på en satt. När han får de här Kessler på sig som inte är en dröm att ha i, i ryggen. Alltså i fem, sex eller sju matcher. Då kommer det vara tufft. Så vad det handlar om för, eh, för Edmonton. Det är just den här som jag alltid säger. Secondary scoring va. Och då måste ja. de här Letesto, Ryan Nugent Hopkins och liknande killar. Alltså mm. de killarna måste. Och det är jag inte säker på att de klarar. Så jag tror tyvärr som sagt att det här är en match som Anaheim kommer vinna. Är du också inne på att det blir Anaheim mm. som, som tar sig vidare Håkan? Visar de den, eller Erik, visar de den formen tycker du i första runda mot Calgary? Att nu är vi på väg mot något stort. Inte som det har varit de senaste åren då det har varit besvikelse i slutspelet. Ja... Eh. Hon kan ta upp en bra grej. Alltså Nugent Hopkins, eh, Eberle, Lucic-kedjan måste ju börja producera framåt. Nugent Hopkins har inte gjort ett enda mål framåt. Och han får, får man igång produktionen där, då kan de verkligen utmana och vinna i kanske fyra, tre matcher. Och sen får, måste vi berömma Adam Larsson och Klebom. Mm. Klebomb som man kallas det borta <laughs> nu. För han, han har ju bombat in skotten och det är ju ett oerhört stabilt backpar. Målvaktsmatchen blir också väldigt spännande. Cam Talbot då, som var backup till Lundqvist för några år sedan. I Edmonton har ju spelat oerhört stabilt. Mot John Gibson. 
som nu är starter och så har han Bernier bakom sig. Den duellen kommer ju också bli en nyckel. Det är i två kanske inte så profilerade målvakter som, som inte har gått långt i slutspel förut som starters. Så att det finns många ingredienser. Jag har skrivit på min bracket Edmonton 4-3 matcher. Och det är väl lite grann också av hjärtat för att jag höll på Edmonton och Grand Fury och dem i mitten på 80-talet. Men kommer Anaheims backar tillbaka och är helt friska, då tror jag att de stänger ner faktiskt. Men jag säger väl 4-3 till Talbot och hans Edmonton. Ja, för det är många på Facebook här som tror tvärtom. Det ser du in och nämner också just att Anaheim ska ta det. Och Dennis Blom 4-1 till Anaheim. Singvar som 4-0 till Anaheim. Lindholm avgör alla. Det är, då har man god tro på honom. Per Lundberg säger fel, Södergren. Ryan Nugent Hopkins kommer dominera. Och, ja, men det finns sina åsikter. Oh ja, oh ja, oh ja. Vad, vad har du för resultat? Men du, jag, jag ska bara lägga till. Ja, gör det. Jag ska lägga till det bara. Talbot, han är väl den som stod mest i hela NHL under de säsongen. Med 73 ja. matcher eller sånt där stod han. Så att det är självklart att alltså han kommer ju få ett jätteansvar och har fått det redan. Men sen har du faktiskt det som han har bulkat upp lite med. Nästan egentligen för att möta de här lagen i Edmonton som man vet på västkusten. Alltså de tunga lagen typ San Jose, Anaheim nu. Och därför har man ju Maroon, man har Cassian och man har Lucic. Va? De tre kommer få mörja. Det kommer ju alltså bli på den gamla hedliga, alltså det är nästan tillbaks på Philadelphia-tiden. De måste sätta griller i huvudet på eh, Perry, Getslaff, eh, några av de andra. För att det ska bli alltså, ett mindgame som är lite annorlunda. För att så lätt som Anaheim hade det mentalt emot Calgary va? Så, så kan det inte se ut i ett slutspel egentligen. För det var en överkörning lux. Det här låter lite som att det här är din favoritserie Håkan. Vi slutar den. 4-2 Anaheim tror jag har skrivit. Ja, 4-2 Anaheim. Ja. Ja. Wow. Och Erik räckte upp lite handen också. Var det något mer du ville komplettera med Erik innan vi hoppar vidare till sista ja, Jag har sett Zach Cassian som Håkan var inne på var ju otroligt bra i, i förra serien. Och det är ju ändå en solskenshistoria att han har tagit sig ur. Han var inne på drogrehab för något år sedan och tog, tog sig ur det här drogträsket. Liksom flera andra spelare också har lyckats göra. Eh, bland annat eh, Scott Darling i Chicago. Men Cassian använder nu sin energi till att spela hockey och bidra där. Och, och det tycker jag är härligt att se. Och, och vill belysa det ibland också. Att det är ju inte alltid en, en rak väg. Ibland hamnar man ju helt ute i en mörk skog. Både som spelare och människa. Men att ta sig ur där och in på stigen igen. Och... Och som han bidrar nu och han verkar verkligen trivas. Plus hans polisonger har ju varit enormt mäktiga också. Så, nej, jag, jag är en liten extra tumme för Edmonton. Ja, polisongerna och mycket annat det kan ni se natten till torsdag då när det är dags för Anaheim mot Edmonton. Första duellen 04-35. Har ni koll på den? Och som jag sa tidigare då 02-05 så är det St. Louis Nashville ronde 1 där. Sen rullar det på varje natt igen och det har varit några nätter nu med stiltje. Nu tar vi nya tag då för andra runderna. Vi har en match till att gå igenom och det är inte vilken match som helst. Det blir möte mellan New York Rangers och Ottawa i den andra rundan. Och för oss här hemma i Sverige så är det ju en härlig duell med tanke på de där passningarna som Erik Karlsson lägger iväg. Men Håkan, när du fick plocka fram spelare inför den här duellen så valde du Zuccarello och Hoffman. Hur tänker du? Ja. 
det, alltså, naturliga kopplingen är ju hela tiden såklart Lundqvist och, och, och Erik Karl som är Göteborgs bakgrund och allting sånt där. Men det här tror jag är två killar som är då, lite vi pratar om nu. Eh, kat- Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Plusatorer i, i det offensiva spelet, i hela liksom, eh, driven från klubbarna de representerar. Eh, Socarello är otroligt populär in i laget, utanför laget och är väldigt alltså, skicklig rent konstruktivt, speciellt i powerplay. Och det är ju det som ofta avgör de här matcherna och då måste de speciella spelarna vara i sitt esse. På samma sätt är också Hoffman det för, för Ottawa. Han skjuter bra, han passar bra, han är otroligt kvick och rörlig med pucken. Så de är på många vis rätt så lika spelartyper. Och på det viset också så, så kan man kalla det så att de, de har designat hela spelet egentligen som deras lag nu försöker att driva upp tempot med. Alla det vi såg Pittsburgh göra för i fjol. Alltså. Tempo, 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 kontringar. Men Håkan, vilket lag går in som favorit i den här serien? Rangers eller Ottawa? Ett Rangers som alltså besegrade Montreal 4-2. Ett Ottawa med samma siffror och så vidare över Boston. Vilka har favoritskapet? Alltså rent eh, känslomässigt så säger jag att eh, Rangers seger emot eh, Montreal imponerar mer på mig än Ottawas över Boston. För jag tror att lagmässigt så, var, så är Montreal svårare att besegra än Boston var. Eh, samtidigt så var Ottawa bättre i grundserien än vad placeringsmässigt än vad Rangers var. Kanske inte poängmässigt men andra. Eh, och sen tittar man då på, på spelare för spelare. Och där ser jag att det spelet som Rangers har framförallt på bortaplan när de är otroligt kvicka och bättre kanske än vad de är på hemmaplan. Mot ett lite sekt, stelt, lite trögt skulle jag vilja säga, förutom Erik Karlsson, eh, åtta var försvar. Så känns det som att det är lite fördel i eh, min högra hjärnhalva här i alla fall för eh, Rangers. Erik, där är du. Vad säger du? Ja, vänstra hjärnhalvan hos mig håller på Rangers också. Mycket tack vare att Henrik Lundqvist 94,7%ig var ju glimrande i serien mot Montreal och spelade bättre än, än Carey Price också. Han kommer vara bättre än Craig Anderson. Det är ju två största superstjärnorna i hockey som möts. Henrik Lundqvist mot Erik Karlsson. Så den matchen i matchen blir ju för mig helt avgörande ändå. Ottawa de bärs ju av, på sina axlar av Erik Karlsson och Henrik Lundqvist har ju burit Rangers under ja, snart drygt tio års tid när han har varit 
Ja, men helt fenomenal. Med vissa små svacker. Slutspel i fjol då Pittsburgh exponerade ju Rangers alla svagheter. Men i år, han nyper stenhårda skott mot strömmen av Shea Weber och, och sen Erik Carlsons passning på Myllis maner fram till Hoffman. Det är ju bland det absolut snyggaste jag någonsin har sett på en hockeyplan. Så, har du sett nej, jag, Erik Karlsson bättre än vad han är nu, Erik? Eh, nej, det har jag inte. Just för att han också bryr sig så mycket om laget. Vi har pratat om det förut. Han har vunnit två Norris Trophy förut som bästa back. Nominerad nu igen tillsammans med bland annat Victor Hedman och Brent Burns då. Och har ju chans att vinna för tredje gången. Men att han bryr sig så mycket om att han vill vinna med ett lag. Han har ju aldrig vunnit tillsammans med ett seniorlag något mästerskap. Och det märks så mycket han brinner. Han skäller ut Brossard i båset. Eh, efter att han inte har gjort en bra backchecking. En stund senare så serverar han på silverfat. Och Brossard kan panga in den bakom Tokarasto i den förra serien. Så just att han bryr sig så mycket. Ledarskapet plus hans spelbegåvning och briljans på isen. Den kombinationen gör att jag aldrig har sett honom bättre. Trots att han spelar med två frakturer i vänster häl som han har sprutat. Vilket jag blev förvånad att han ja. går ut och säger. För det brukar spelare inte göra. För då vet man att det blir en target. Det blir en måltavla som det kommer bli mycket slag och så vidare på den, på den häl. Det kanske är svårt att komma åt. Vad säger du om det Håkan? Att han går ut med det mitt i? Jag tror att vi, vi kan vända på diskussionen faktiskt i det fallet. I, I vissa fall så är det ju så att man, de vet väldigt mycket mer än vi spelarna. Spelarna i respektive lag vet väldigt mycket mer av varandra. Så att jag tror att det är helt enkelt så att han förstod att det här skulle han aldrig kunna hålla hemligt. Och på det viset så är det bättre kanske att få ut det. Av den anledningen så är det ju också så att han kanske får mera sympati från domarna som ser om... Det blir ja, så att man försöker att sätta lite extra press ah, okay. och drunga. Så att jag tror att det kan, det kan vara en, liten, en sån grej va, som sitter i att hemligheten är ute li, internt i ligan men inte för oss alla andra. Och då så, så väljer de att göra så här istället. Eh, men, jag, men jag ska dra en liten annan grej där i fallet. Så att, eh, du har ju alltså, Rangers har ju faktiskt under hela säsongen varit bättre på bortaplan. Och det kommer de tror jag ha stor fördel av nu när de har den, den nackdelen om man får säga så. Som är fördel då. Mm. Och jag tror som sagt att deras spel passar väldigt bra. Men när det gäller Erik Karlsson och hans mognad. Så får vi ju betänka att han har alltså haft Lidström som idol. Det är ju rätt så bra att säga. Han har haft Alfredsson som, som supplerar honom med information. Och bygger men, honom lite på plats i åtta va. Och han har vunnit saker individuellt. Men saknar kanske den där önskan att vinna något i laget. För att då gör ju liksom karriären ett, ett större lyft. Individuella prestationer. Jättebra. Jag har också en massa individuella priser. Kan du nämna någon av dem? Nej. Men sen nämner man alltid om man vinner med ett lag. Speciellt som en kapten. Och det, nej men det är något mycket mer. För att delad glädje är dubbel glädje. Och här får du tillsammans med 25 stycken, 30 stycken, 40 stycken. Vilket är mycket, mycket mer tillfredsställande än att stå och dricka champagne på en gala i Las Vegas med din tredje Norris till exempel. Och jag får lite intrycken också att det är en speciell match med tanke på bakgrunden då. Nu Erik från Småland som det är ju ändå lite frölunda vibba över den här duellen. Det är ju bara att gå tillbaka till 2012 när Rangers slog ut åtta var 4 tre för mig att det var i matchserien då. När de skulle tacka varandra där och Erik åkte förbi Henke som har varit väldigt väldigt bra då. Och då när han sa jävla grisapa till, till Henke. Det, det finns lite prestige där också. Det känns som att Erik Karlsson också ser upp till Henrik Lundqvist lite. Det är en liten förebild där också. Så att det, 
Det är klart att det är en speciell duell, Erik, med, med den situationen också. Du har ju träffat båda de här två. Ja, och de, de är ju... De vill vinna väldigt mycket, bägge två. Henrik Lundqvist, som, som vi ser i bild nu, blir omklappad av Ryan McDonough. Eh, som vill vinna mer än någon annan nästan idrottsman man, man har stött på. Han har ju en, en helt besinningslös tävlingsinstinkt. Och Erik Karlsson mera liksom sorglös i sitt spel. Alltså att han, han, han går ut och, och är väldigt fri i, i sin spel. Men det känns som att han för varje år som går som Håkan är inne på är mer och mer vill göra det tillsammans med laget. Och inte bara de här 40 Håkan nämner utan hela Kanadas huvudstad. Alltså tänk vilken, vilken... De var i final 2007 ledde under Eriks mentor Alfred som förlorade dem mot Anaheim. Men tänk att ta åtta till final och vinna där. Alltså han skulle ju bli... Det skulle bli en staty i varje gathörn där i åtta var för Erik Karlsson då. Ja, var det blir en bättre staty än den Ronaldo fick där nere i Portugal i hembygden så är det ju okej. Okay. Vi ska ta lite resultat också. Och det är många som är inne där också på Facebook nu. Bland annat så har vi Daniel Andersen som säger att Sens versus Rangers. Hovardsidan är lika. Målvakt, fördel Rangers. Och backarna så är det fördel Ottawa. Ottawa vinner i sex, säger Daniel där. Erik Wahlberg säger 4-1 till Karlsson som är, och så tre stycken elda sådana emojis som du verkligen gillar att jobba med också Erik. Vi tar ett resultat där. Håkan, hur går det? Ottawa, Rangers eller Rangers Ottawa? Rangers, Rangers vinner 4-2. Erik? Jag tror att... Eh, Vi är överens, jag direktör. Bra! Då räcker det nästan så, eller vill du tillägga Håkan? Nej, jag, alltså vi, vi, vi pratar ju väldigt mycket om Erik Karlsson. Alltså vi, ska, vi ska inte glömma Ryan McDonough just i Rangers. Alltså det, han är snäppet under eh, Erik. Då. Kanske inte lika eh, vad ska vi säga, elegant i sin, eh, sitt spel. Va? Men jäkligt, jäkligt bra. Otroligt viktig för, eh, för Rangers spel generellt. Som har på ungefär samma sätt som Otta. Va? Lite halvklent backbestånd på sidan om de här två superspelarna. Ja, och det är synd att inte Norris Trophy tas ut, eller tas ut gör det, men det är att inte slutspelet ingår där, för då tror jag att Erik Karlsson hade tagit hem det här. Alexander Nilsson hade en fråga där, men han tror ni kommer att vinna det här. Och jag gissar att ni säger Brent Burns då, med tanke på det som har varit under säsongen, eller? Har ni korrigerat det, Erik? Nej, men det blir ju det blir Brent Burns på grund av sin otroliga höst och, och gjorde så mycket mål då. Så att han kommer nog vinna Men jag tror att Erik Karlsson Vinner åtta och går vidare längre Då kommer han få Consmite Trophy Alltså mest värdefull i hela slutspelet För så dominant som man har sett honom Och lyssnar man på experter där borta I, i NHL De säger att de har inte sett någon spelare Dominera matcher Som Erik Karlsson gör Ända sedan Bobby Orr När de pratar backar alltså Så att han är ju han är helt makalös nu och det är bara att sitta uppe varenda natt och njuta av hans spel. Jag sparar lite superlativ för jag har en aning om att han kommer dyka upp på din lista också. Nu får ta ut topp tre under slutspelet så här Förlåt. långt. Varsågod. <laughs> Va? Är det min lista nu? Jajamensan. Ja, tack, tack. Då börjar jag på tredje plats. Jag hade velat nämna Magnus Pejer i Svensson och Marcus Johansson, deras härliga mål. Svenskarnas inblandning, det har varit... Hur mycket? 29 mål, 55 assist från svenska spelare i första rundan. Fenomenalt. Men jag tar att det har varit så rekordjämnt. Alltså 18 förlängningar krävdes redan i första rundan. Det har inte hänt en enda gång. 17 gånger hände det 2013. 
Så att det var en rekordjämn första omgång och det älskar jag, den här dramatiken. På andra plats. Smash det. Enligt Per Bjurman, min kompis där som jag fick under World Cup som är NHL-korre. Han skriver att Nashville är den roligaste staden att komma till för att det är fest och, och härligt. Det tycker även bortalagen. Och som de har spelat. De sveper Chicago. De har slutspelets hetaste målvakt pekar inne med över 97%. Klipperna Ekholm, Jose Ellis, Subban på backarna och så Jofa-kedjan då med Johansson, Forsberg, Arvidsson plus Järnkrok och Åberg med svenska flaggor. Så Hatten av för dem. Så se om det fortsätter. Jag tror det. Och på första plats. Sist men inte minst. Superlativen räcker inte ens för mig. Erik Karlsson. Megatronisk dominant. Han skäller ut Bressard. Som inte backcheckar hemåt. Han börjar göra allt för laget. Spela med två frakturer i hälen. Gå på sprutor. Total energi för att laget ska vinna. Och när han väl är på isen. Han, en match spelar han över 41 minuter och 50 sekunder. Och vi ser bilder nu när han serverar Broussard som han skällde ut några minuter innan. Dansa på blå, passa över centrallinjen. Broussard får nästan öppet mål på Tokarask. Alltså den dominansen vi har fått se från Erik Karlsson. Det är bara, jag är bara glad att jag får leva i en tid när en svensk hockeyspelare är så dominant i världens bästa liga. Ja, och du har till och med fått igen lite direktiv. Erik, du måste backchecka med VM var det 2010, Erik. Och vad ansvarar du dig? Ja, det var då han väldigt ung och obekymrad. Det var 2010. Du ser den där bänen där bakom. Där Där har du hans autograf på. Han och Viktor Hedman var unga då. Men Erik Karlsson, jag förklarar att Jonas Gustafsson som var målvakt om monstret behöver hjälp på lång retursida. Städa bara undan där. Du behöver inte gå framför och blocka skott utan städa undan där och ta bort klubbor. Så har vi chans att vinna guld. Och han svarar då. Det får vi se gubben om jag gör. Han, han var lite... Det, det, det får du se gubben. Jag har ja. lite svårt att härma dialekter. Du är bättre på det. Men, men i alla fall, han gör ju allt rätt på isen nu och städar i bort retursida varenda byte. Härligt, det blir en perfekt övergång till nästa ämne som är just tre kronor. Och ni som vill se de här bilderna som vi lägger in och pratar om ibland om ni lyssnar på vår podcast så gå in på vår Facebook-sida facebook.com slash så ligger även den här podcasten då som är en rörlig version och vi kallar den för vodcast. Det är en liten kombination där och den finns alltså kvar där precis som ni gör på viasatrock.se. Och vi var inne på det här med tre kronor i Erik Karlsson 2010 nu är det dags då för hockey-VM 2017. Det kommer ju delas mellan Frankrike och Tyskland. Trikronen kommer att hålla till i Tyskland. Det är ju Köln. Det kör igång den 5 maj. Och Rickard Grönborg nu som är huvudansvarig för första gången i ett VM på seniornivå. Kommer med ett riktigt stjärnlag i Södergren. I detta nu när vi spelar in det så är det 15 spelare från NHL som kommer representera Trikronen. Hur tar du emot det beskedet? Där? Det är ju de flesta någonsin tror jag det var. Eller har det varit 16 någon gång kanske. Men ändå, det är väldigt många. Ja, och det kan väl bli fler till och med. Men kommer ihåg att vi pratades vid här om veckan angående det med som det här OS-beslutet som NHL tog att de inte skulle ställa upp på det. Jag sa att jag tror att VM faktiskt vinner på det i längden. För att VM kommer bli mer och mer intressant. Och det, det ser du redan nu. Va? Det här är en... En markering skulle jag vilja säga. Jag tror också att det är en, 
rätt så klar intern gång på spelarna som säger att de ska ställa upp. Och sen blir det ju också det att är det inte mer möjligheter att ställa upp i ett OS för oss under sex år framåt? För att vi, vi får ju faktiskt inlämna Kina i det också då. Ja, vad fan ska vi göra då? Då måste vi vara med antingen World Cup eller VM. Och för de flesta här så är chansen då att vara på spela ett VM mycket större än att få spela en World Cup. Så att, eh, jag tror vi ser faktiskt eh, frukterna av beslutet som NHL har gjort att inte proffsen ska vara med. Så att det här ska bli ett väldigt bra VM generellt. För vi är ju inte ensamma nationer. Nu är ju vi va? Ja. Vi är ju inte ensamma nation att få bra spelare. Alltså det är många andra lag också som blir bra. Men tror du att NHL har varit med och påverkat lite också att verkligen uppmuntra spelarna men åk nu till VM för det vill de sprida lite glans över ändå och det här med försäkringsfrågan det måste väl också kosta nu under VM? In, nej, in, inte i någon större utsträckning mer än allt annat utan vad jag menar det är att jag tror att spelarna har fått ett större fokus på att representera sitt land och på det viset sänder ett besked genom att ställa upp i VM att vi vill genom NHLPA och genom sitt eget deltagande här markera att vi vill vara med i alla internationella turneringar på den nivån att det är best of the best. Så att jag tror att det är därav. Försäkringsfrågor och allting sånt här va. Ja, självklart det kostar stålar men alltså, ska du vinna någonting så måste du investera. Ska du investera i spelare så har du möjligheten att vinna ett VM som sen betalar sig tillbaks. Så att det, är, det är helt klart, helt klart en marknadsföringspeng från förbundernas sida som de vill investera. Och vilken backsida han kommer att ha där, Rickard Grönborg och general Hedman kommer dit också. Hur ser du på den här backsituationen som Tekrona har? Det är, ju, det är ju nästan World Cup-klass på den. Det kan ju inte vara World Cup-klass när Erik Karlsson är med än så länge. Men ändå, Hedman är ju där, Erik. Ja, vi, vi får ju flashbacks till, till World Cup då, såklart utan Erik Karlsson den bästa av dem alla. Men att få se Hedman, Strålman, John Klingberg edlar. Vi får se Jonas Brodin också nu från, från Minnesota. Det kommer ju, där blir ju den absoluta styrkan. Och jag måste ändå säga att, gud vad härligt. Jag dansar av lycka som astronauten vi ser i bild när, när Grönborg, Garpenlöv och, och Popovic lade det gänget som har jobbat så mycket med kommunikation och dialog får betalt för det. För det är också en grej att de har kontinuerligt träffa spelarna och åker över med olika jämna mellanrum för att göra high five kanske med en utklädd astronaut men framförallt för att checka middag, prata med spelarna och skapa bra relationer ja, men gjorde inte och därigenom också, Erik? Nej, inte alls på samma sätt herregud det var inte ens i närheten av de, de spelare jag känner som har mårt prata med nej, nej, ingenting ja, de skickar något mail när vi hade åkt ut men, men här är ju en helt annan sak som Grönborg och Garpelöv. Och Garpelöv gjorde det jobbet också förut när han var teammanager för några år sedan. Han gjorde ett bra jobb på det sättet där. 2012 var det väl 13. Men, men nu är det ju naturligt för dem. Och de är ju kompisar med tekniken. Jag håller upp här min, min iPhone. Att man, man, man har en dialog. Man skickar sms. Och, och på ett helt annat sätt bryr sig om spelarna. Och, och Garpenlöv som har gästat vår studio många gånger och assisterande coach nu tillsammans med Viktor Hedman, CB här. Och, och han gör ju ett, ett fantastiskt jobb just med att vara socialt kompetent. Enkel social kompetens, lägg ner tid, visa att ni bryr er och chansen kommer bli enormt mycket större att spelarna vill komma. Hur tänker du den här frågan? För det blir lite kritik mot Per Måts egentligen, Håkan, eller hur? 
Ja och nej kan man väl säga. Det har ju varit som sagt bistrare tider runt att ställa upp i tre kronor. Och det, det kommer ju av också att alltså Paris och Köln. Och sen så har det här OS-beslutet och vi har haft ett World Cup och allting. Så att det är så många olika pusselbitar som kanske faller på, på rätt plats i det här läget. Som, som kanske inte passade för Mårts för alla andra tillfällen. Så att vi har ju sett förut vid andra, vid andra turneringar som går på lite, ska vi kalla det, mer turistiga ställen. Att de är mer intressanta för att du kan ta med dig familjen. Och, alltså du kan, du kan ha en social... Eh, period tillsammans med människor även fast du ligger på läger i tre, fyra veckor. Så att det tror jag det, det, liksom, det spelar in i det här också. Men sen skulle jag vilja lägga, jag skulle lägga över lite åt andra hållet. Alltså hela det här upplägget med så mycket bra spelare, det lägger ju faktiskt rätt stor press på Grönborg som inte har presterat i, i någon större grad i förhållande till medaljer eller liknande. Va? Så att det blir ju lite examen för Grönborg som för andra gången i rad har ett riktigt smörgåsbord att leka med vad han kan få till. Tvivlar du på dem Det finns andra spelare i andra lag. Nej, men jag är, jag är spänd på att se hur han handskas med alla de här människorna som oftast är rätt så duktiga på att eh, ta plats. För de är ju i en position, många i sina klubblag, där de eh, ska driva spelet på, på sina egna villkor gärna. Va? För då har det, det, så funkar det ändå. Alltså. Du ska använda dina positiva eh, sidor av att, i spelet för att driva ditt lag. Och här är det ju som så att vi i Sverige ska ju ha ett, ett lag som hela tiden arbetar efter en egen modell. Va? Och det är frågan om, kan alla den här modellen? Det är stora rinkar. Är vi vana att spela på det sättet nu igen? Många har inte varit hemma på flera år, inte varit i stora mästerskap och kanske till och med gör sin VM-debut. Och VM är fortfarande jäkligt mycket bra spelare. Fjärdekedjan i ett landslag är definitivt bättre än fjärdekedjan i ett NHL-lag. Så att du möter ett annat motstånd på, ett annat, på en annan rink. Så att det blir lite andra faktorer som man måste räkna in i det här också. När du pratar om så att alla ska få en roll, en roll som de har i klubblaget blir inte den samma i tre då, då får du mig att tänka på Oliver Ekman Larsson då, som vi har följt både OS och World Cup. Han har inte riktigt fått ut den kapaciteten som vi vet han besitter. Eh, vad förväntar du dig av Oliver Erik i VM och det här att han verkligen ställer upp nu med tanke på, på det tragiska då hans mamma gick ju bort här i cancer för en tid sedan också då det är ju otroligt starkt. Att han ändå kan koncentrera sig på ishockey nu och kommer representera tre kronor. Hur ser du på det hela? Ja, för det första är det ju tankarna till Oliver och inte bara han. Hela familjen och alla nära och kära. Vilket, oj, vilket tungt år. Och jag, jag, jag kan tänka att mamma hade velat att han skulle spela. Alltså hockey är det roligt och vilket stöd han har fått av sina föräldrar genom hela uppväxten. Och, och hon hon vill ju att han ska spela där och Håkan var inne på det här med att ta plats. Oliver sa själv inför World Cup att han måste bli bättre på att ta plats. Ofta när han kommer till lag där det finns många andra stjärnor så, så drar han sig tillbaka lite och inte tar den platsen som, som han förtjänar för att han är ju en, en världsback. Och, och nu kommer vi få se honom förhoppningsvis ta mera plats för nu har vi ju två Ja, men superstjärnebacken man säger, de är Viktor Hedman och Oliver men sen även då eh, Klingberg som är otroligt skicklig offensivt Strålman som är smart defensivt liksom perfekt tillsammans med Hedman och Brodin som är mer också en skicklig back men inte på den här superstjärnen nivån som, som Hedman och Oliver 
Jag är vaccinen inte alls orolig för. Däremot framåt. Vem ska göra målen alla Håkan Södergren? Kommer William Nylander? Det kommer bli en nyckel. Läste att Rickard Gråskägg som jag kallar han nu. Han har ett maffigt skägg. Att, att han vill att William kommer in. Framförallt kreativiteten i powerplay. Vi behöver ju ändå några forward som, som kan göra mål framåt. Vad säger du om forwardsidan Håkan? Ja, alltså det, det som jag var inne på lite. Alltså det, vi har väldigt mycket fina, bra namn med, med hyfsade meriter. Men vi, vi har fortfarande ingen som egentligen är, är sånt som, som vad ska man säga, otroligt lysande framåt. Alltså det, det, jag är lite där du är också. Va? Och, och när vi då åker i pressen och många andra letar efter att vi måste få in William Nylander. För han kan vara skillnaden mellan det ena och det andra. Så känns det lite som att alla egentligen är lite oroliga att se samma tecken i skyn. För att då lägger man mycket ansvar på en spelare som är utslagen i NHL nu och är på sitt andra, på sitt andra NHL-år. Så att det, det blir lite sådär att man, man sätter på sig hängslen och livren från alla sidor också. Och, och säger att jättebra lag, men! Och så, så visar man på forward-sidan. Men du, eh, William Nylande kanske har kommit tacka ja inom närmaste tiden. Vi vet ju att hans lagkamrat Matthews fick ordna av Babcock och inte komma till VM. För vi får se hur det går med Nylande då, som har också haft en fenomenal säsong. Gabriel Landeskog är en spelare som kommer till Kronen som har den här rollen också. Gå in och köra hårt. En forward som definitivt kan göra mål och, och smälla på. Är det här vår kapten i den här VM-truppen Håkan tror du? Du har ju en massa kaptener skulle jag vilja säga. Du kan ju välja att raka lite. Det är, det är ungefär som att, är det inte såna, att aporna ofta får bättre utdelning på sina aktiekurser när de kastar pil va, än att aktiemäklarna får när de ska räkna derivater och liknande. Så att, men det är väl lite här också. Du kan ju egentligen kasta pil alltså, så, så har du en kapten. Nej men du har ju så. Alltså. Det, det, så, är, så, så är ju fallet. Det, ja, men jag, ja, men det är lite det du pratar om. Man, man tittar. Man tittar på historiska tal och man tittar på statistik och sånt här va. Du måste ju ha någon, och han har alltid varit kapten generellt. Jag tror han skulle må bra att slippa vara kapten. Hedman. Där har du en kapten för mig. Ja. Jag gillar i alla fall Emil Andersskog. Han twittrar ut att han är otroligt laddad och hashtag kungsan i allt han skriver. Han var ju med 2013 när han vann också. Det, det visar att det kommer finnas en kraft i det här till kronolaget och de har ju truppen också för det. Det är många på Facebook här som undrar om Tekron har den bästa truppen. Lukas Henriksson bland annat då. Vilka kan utmana? Är det någon trupp som du ser nu redan Erik som, som blir farlig? Kanada regerande mästare. Ja, vi, har sett, vi har sett en hel del nej från bland annat Austin Matthews då, som tackar nej till USAs lag. Han spelar VM i fjol, spelar World Cup, spelar lång säsong för slutspel, All-Star Game. Han sa att nej, det, det fanns inte kraft i år. Så vi kommer nog få se en hel del nej tack från många stjärnor. Din kompis Radulov såg jag tacka nej till Ryssland också, Håkan. Men det beror på... Kane tackar nej. Det beror på vad de får för lag. Låt oss stanna och se vad, mm. vad, det, vad det blir för lag. För det är väldigt avgörande vilka förstärkningar man får i form av spets. Och hur pass motiverad man är. Alltså, åker man dit som kan ha åkt dit när Crosby ledde dem. Det kommer han ju inte göra nu, för nu har han vunnit sitt... Guld, men vi ser Radulov här med ett härligt hockeyleende här nu eh, i, i bilden. Och, och, eh, vi kommer både få se en hel del nej tack från spelare, men vi kommer också få se ja tack från Landeskog och sådana som redan har anslutit. De har haft besvikelser till säsonger 
och är högmotiverade och har Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 